0: Aktiv High Life
1: Dienstag, 18 Uhr, hier ist live euer Campus-Magazin für Heidelberg. Wir haben heute eine besondere Gästin, sagt man da vielleicht, ich weiß nicht, hier im Studio, Caroline von Weitblick Heidelberg, einer Studierendeninitiative für mehr Bildungsgerechtigkeit. Hallo Caroline, schön, dass du da bist.
0: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
2: Genau, ansonsten wird es auch eine komplett volle Sendung. Wir haben natürlich wie immer die Veranstaltungstipps für euch. Wir bringen euch auf Trab, was diese Woche los war in den Campus aktuellen News. Außerdem haben wir noch, reden wir noch über die Studiengebühren und über ähm, eine Veranstaltung, die letzte Woche mit der ähm, Friedenspreisträgerin des Buchhandels stattgefunden hat. Ähm, da ging es um Hass. Alles das kriegt ihr in dieser Stunde zu hören.
1: Natürlich wieder auch eine Sendung mit feiner Musik. Habt doch ihr einen Musikwunsch, dann schreibt uns an studio.radioaktiv.org. Jetzt aber erst einmal raus aus der Bib und Feierabend machen. Ich bin Hannes. Und ich bin Lennart. Bohemian Like You war das am Dienstagabend. Ihr hört Radioaktiv High Life, euer Campusmagazin für Heidelberg. Und zu Gast ist heute Caroline von Weitblick in Heidelberg, einer Studierendeninitiative für mehr Bildungsgerechtigkeit. So viel weiß ich, aber Caroline, was ist Weitblick? Was macht ähm, ihr?
0: Ja, wir sind eine Studierendeninitiative, wie du schon gesagt hast. Und ähm, ja, grundsätzlich setzen wir uns ähm, für einen gerechten Bildungszugang ein. Ähm, vor allem für ähm, Kinder eben, die sonst nicht den Zugang zu Bildung hätten, versuchen wir eben, denen eine bessere Perspektive zu ermöglichen durch Bildung.
2: Was war denn eure Motivation, damit anzufangen?
0: Ja, also die Grundsätze sind ähm, Bildern, Bilden, Fördern, Vermitteln und... Ähm, genau, wir, ja. ja, also wir möcht-, also der, 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 das Ziel von Weitblick ist eben, dass wir... Ähm, wir sind zwar noch relativ klein, aber dass wir eben vor Ort und auch... Ähm, ja auch international ähm, eben diesem Ziel nachgehen, dass wir eben ähm, ja, mehr Bildung ermöglichen können.
1: Du hast gerade schon angesprochen, euch gibt es, ähm, beziehungsweise ihr seid international aktiv, ähm, aber es gibt immer wieder Gruppen von Weitblick vor Ort, hast du schon gesagt. Ähm, wo gibt es euch denn überall?
0: Ja, also zum Beispiel natürlich in Heidelberg ähm, seit 2011. Und ähm, es gibt noch mit uns, also wenn man mit also uns mit einzählt, dann sind wir 16 Städte, Universitätsstädte, in denen es mittlerweile Weitblick gibt. Genau. Und Münster ist zum Beispiel so das Gründung, die Gründungsstadt, die große Weitblickstadt.
2: Okay. Ähm, seit wann gibt es euch denn in Heidelberg? Ist es ein ähm, junger Ableger? oder?
0: Ja, seit 2011. Also 2008 wurde es in Münster gegründet und ist dann 2011 ähm, nach Heidelberg gekommen.
1: Okay. Was macht ihr in Heidelberg dort? Also ihr trefft euch wahrscheinlich. Und wie läuft das dann ab? Wie hat man sich das vorzustellen? Bildungsgerechtigkeit, Faust nach oben? Oder wie läuft das? Ja,
0: so ungefähr. Also, ähm, ja, wir treffen uns etwa so ein bis zwei Mal, äh, ein, ein also fast jede Woche oder alle, jede zweite Woche eben, je nachdem, was gerade so ansteht. Wenn wir größere Projekte planen müssen, dann ähm, ja, auch jede Woche, je nachdem, wie es eben gerade so kommt. Und ähm, dann haben wir eben laufende Projekte, die wir, wo wir dann planen und überlegen, wie können wir da am besten rangehen. Ähm, zum Beispiel haben wir, ähm, wenn wir Sachen vor Ort haben, zu, ähm, haben wir auch immer kleine Teams, wo dann eben äh, besprochen, also wo dann jeder sich überlegen kann, okay, wo habe ich Lust drauf, möchte ich gern ähm, an einem internationalen Projekt mich ein bisschen mehr beteiligen und da irgendwie ein bisschen mehr, also größere Verantwortung übernehmen oder äh, habe ich Lust direkt in Heidelberg vor Ort, ähm, ja, da einfach mitzuwirken und vielleicht einfach auch also es ist natürlich was anderes, ob ich jetzt international unterwegs bin, weil da kann ich natürlich nicht ständig hinfliegen. Aber wenn ich jetzt in Heidelberg bin, kann ich da auch vor Ort ähm, ja, an Projekten wirklich die auf die Beine stellen, alleine, sage ich mal.
2: Auf was liegt dir denn Wert bei euren Projekten in Heidelberg jetzt? Also ja,
0: also grundsätzlich ist uns sowohl in Heidelberg, aber natürlich auch international ganz, ganz wichtig, dass wir eben einen direkten Kontakt dazu haben. Also wir möchten nicht, dass wir einfach irgendwie Geld sammeln und das dann spenden, ähm, sondern wir möchten ganz genau wissen, also wo das Geld hingeht, ähm, das wir eben dann auch versuchen einzunehmen und ähm, genau einfach auch in Heidelberg vor allem dann für das Thema Bildung auch zu sensibilisieren, also nicht nur einfach, ähm, ja, wie gesagt, Geld sammeln und äh, spenden, sondern zu gucken, dass wir ja, grundsätzlich auch das Bewusstsein dafür schaffen, dass eben Bildung auch ein, ja, ein Schlüssel eigentlich zu vielen anderen Themen eben ist.
1: Caroline, cool, dass du heute zu Gast bist bei uns in der Sendung von Weitblick in Heidelberg. Wir reden gleich weiter über eure Projekte, über vieles mehr, was Weitblick anbetrifft in Heidelberg. Machen aber jetzt erstmal weiter mit Musik und die kommt von Spoon Inside Out. So, wir haben weiterhin unseren Gast
2: hier. Wir sind ganz froh, dass du da bist. Ähm, und ähm, ja, wir würden auch ein bisschen gerne mehr von Weitblick erfahren. Unter anderem, was sind denn aktuell eure Projekte?
0: Ja, also wir haben, ähm, soll ich erstmal mit, äh, also mit Heidelberg anfangen, oder? Ja, gerne mit okay. Heidelberg. Ähm, also im Moment haben wir natürlich immer laufende Veranstaltungen. Wir hatten ähm, im Sommersemester, hatten wir einen Vortrag ähm, zum Thema Afghanistan, der sehr, sehr sehr spannend war. Ähm, und jetzt hatten wir erst vor ein paar Wochen, hatten wir einen Film, den wir gezeigt haben. Das war eine Art Projekt von äh, mehreren Weitblickstätten in Deutschland. Und da ging es vor allem um die Flüchtlingssituation und hatten da dann auch ähm, die Regisseurin da und ähm, ja auch einen der ja, Protagonisten im Endeffekt des Films, über den berichtet worden ist und hatten danach noch auch eine spannende ja, Fragerunde. Mhm. Genau und ja.
1: Ihr habt auch Projekte im Ausland. Ähm was habt ihr denn da? Ich glaube, in Peru habt ihr ein Projekt
0: laufen. Genau, also wir haben in Peru und in Indien eins. Also Indien ist, ist das, was wir hoffentlich bald mal fertigstellen können. Uns fehlt nicht mehr so viel. Ähm, da haben wir, also das ist ein ähm, ist IIMC, nennt sich das, und ähm, mit dem wir dort zusammenarbeiten. Und das ist das ähm, Institute for Indian Mother and Child. Und ja, das ist ähm, ein Arzt eigentlich, der... Ähm, ein Krankenhaus dort aufgebaut hat und eben auch festgestellt hat, okay, Bildung ist wirklich ein zentrales Thema, was grundsätzlich ja die Gesellschaft voranbringt und hat dann deshalb auch eine Schule erbaut, ähm, wo Mädchen und Jungen eben hingehen können. Und äh, da sind wir mit daran beteiligt, eben ähm, durch, nicht nur durch Spendengelder, sondern wir haben auch schon viele gehabt, die von ähm, Heidelberg dann, nach innen gegangen sind vor allem Medizinstudenten, die dort auch Pflegepraktika machen konnten oder sich einfach mal umschauen konnten. Und wir haben auch immer direkten Kontakt zu diesem Dr. Succi. Das ist ähm, der, der, dieses, der, der Gründer eigentlich dieser, ähm, ja, dieser Organisation. Und ähm, da fehlt uns jetzt fehlt uns jetzt noch, ähm, also wir haben da eben eine Schule erbaut mit und haben wirklich einen kompletten Teil selbst finanziert von unseren Geldern, die wir gespendet haben. Und ähm, ja, es waren 35.000 Euro, die mhm. zu diesem Schulbau benötigt oh, worden sind. Ist, ja. Ja. Und uns fehlt jetzt noch der, die letzten 1.000 Euro, die wir jetzt hoffentlich dieses Jahr noch uns fertigstellen können. Und wie du gesagt hast, gerade eben in Peru haben wir noch ein Projekt, ähm, oder wo wir eben uns engagieren. Und auch da ist es uns ganz wichtig, dass wir eben direkten Kontakt zu, den, zu denen vor Ort dort haben, weil wir eben ja, nicht wollen, dass wir einfach irgendwas spenden und wir wissen nicht, wo es hinkommt. Das ist so eine der grundsätzlichen ja, Ideen, die wir eben haben. Und auch dort haben wir wie gesagt Ansprechpartner und auch Leute von uns waren schon dort und äh, werden hoffentlich auch bald wieder dorthin gehen. Und da unterstützen wir vor allem Kinder nach der Schule. Dort ist eben sehr große Armut und viele Kinder müssten, wenn sie nach der Schule fertig sind, so die haben auch Halbtagsschule, wie wir das in Deutschland haben, Müssten die theoretisch arbeiten. Und ähm, weil die Familien sich das nicht leisten können, da irgendwie zu unterstützen. Und auch Schulmaterialien sind natürlich auch sehr teuer. Ähm, genau, und da wird gibt es eben eine Mittagsbetreuung für die Kinder, die dort eben auch zwei warme Mahlzeiten am Tag bekommen und Unterstützung einfach in jeglicher Hinsicht. Und das geht jetzt so weit, es läuft ziemlich gut, dass eben auch schon Studenten jetzt unterstützt werden können.
2: Wie schafft ihr es denn, an äh, Geld zu kommen? ist ja nicht einfach, so viel Geld aufzutreiben, 35.000 Euro.
0: Ist das ja, das dauert auch eine ganze Weile, weil wir eben ein relativ kleiner Verein auch noch sind. Was aber dennoch cool ist, weil wir dann, da zählt jeder, jeder Einzelne zählt und kann auch seine Ideen eben mit einbringen. Und äh, ja, jede Manneskraft ist wichtig und wir haben zum Beispiel gerade ganz aktuell, das hat vielleicht auch der ein oder andere schon mal davon gehört, wir haben, hatten jetzt schon seit mehreren Jahren im Sommer ähm, das sogenannte Bildungseis. Das ähm, ist auch so ein bisschen typisch für Weitblick. Und ähm, da ist so die Idee, dass wir eben ähm, eine Eisdiele mit einer Eisdiele eine Kooperation abschließen und es wird eine, eine, also eine Eissorte eben ausgesucht, die ähm, dann abgesprochen wird mit dem Eisdielenbesitzer und wenn man dann jemand dann der Kunde kommt und eben genau diese Eissorte isst, dann wird pro Kugel ein bestimmter Betrag eben zum Beispiel an uns dann gespendet und da kommt dann doch einiges zusammen, wenn man das über einen längeren Zeitraum macht und ähm, ja, die waren auch alle immer ganz begeistert, die -Besitzer. das deshalb heißt, haben wir das jetzt ausgeweitet und haben jetzt seit ähm, Anfang November bis zum Ende des Jahres bei Unterfreunden in der Merzgasse in Heidelberg auch so eine Kooperation in Bildungssmoothie, also alle bitte dorthin gehen und hm. <lacht> Smoothie Nummer 3 probieren. Nummer genau, drei. Okay, Genau, da war. wird was an uns gespendet, also wir freuen uns drüber.
1: Also wir haben gehört, ihr habt eine Menge Projekte international, aber auch direkt vor der Haustür, die mit dem Thema Bildungsgerechtigkeit zu tun haben. Ähm, wir haben in der Sendung heute auch ja noch im zweiten Teil, haben wir schon angekündigt, das Thema Studiengebühren, auch ein Thema, das unter ja, Bildungsgerechtigkeit fällt. Was ist denn deine Meinung zu Studiengebühren, du als Expertin hier von Bildungsgerechtigkeiten?
0: Naja, also ähm, ich selber habe das auch schon, also wir haben ja zum Glück in Deutschland, habe ich es ja selbst nicht erfahren mit Studiengebühren, aber ich war letztes Jahr im, in England und da sieht die Sache natürlich ganz anders aus und da hatte ich auch einige Gespräche mit vielen, die wirklich gesagt haben, sie gehen, also das, in England ist es so, zur kleinen Information, für alle, die es nicht wissen, ähm, man zahlt pro Jahr zahlt man 9000 äh, Pfund, also das sind ungefähr vielleicht so also waren damals das sind etwa 12.000 Euro, die man nur im Jahr rein für Studiengebühren zahlt. Also da ist noch nichts mit Essen drin und nichts mit Trinken oder Wohnen oder irgendwas. Vielleicht auch mal Spaß haben oder sowas. Und das ist schon ja, eine große Belastung, weil die Studenten dann nur bis zum Bachelor meistens dann eben den Bachelor nur abschließen, weil sie sich das nicht leisten können, Master zu machen. Und all die dessen Eltern es nicht leisten können, was eigentlich der besondere, also der Großteil eigentlich ist. Die gehen aus dem Studium raus und haben 36.000 Pfund Schulden und müssen das erstmal abarbeiten. Also es ist nicht so schön. Da haben wir es schon richtig gut hier in Deutschland. Das sollten wir uns mal nochmal ein bisschen überlegen.
1: Also das war ein klares ähm, Plädoyer gegen Studiengebühren, das haben wir schon rausgehört. Wir reden gleich weiter über Weitblick in Heidelberg. Jetzt aber erstmal nochmal der Hinweis, wenn ihr auch einen Musikwunsch habt, dann ähm, schreibt eine Mail an studio.radioaktiv.org und das hat Freddy aus Heidelberg gemacht und er wünscht sich OMG von Materia schönen Feierabend und komm, haut jetzt ab aus der Bib. Yeah! OMG von Materia hier in Highlife am Dienstagabend und der Lennart hat noch eine abschließende Frage.
2: Ja, ist leider schon die letzte. Ähm, ich würde noch gern wissen für alle Interessierten, die jetzt gerne mitmachen würden bei euch, wie erreicht man euch? Wann trefft ihr euch? Wie oft trefft ihr euch? All das.
0: Okay, also erstmal, wenn sich jemand interessiert, haben wir natürlich, wir sind ja modern, ähm, eine, Face eine Facebook-Seite. Und ähm, wir haben natürlich auch eine Internetadresse, unter der man uns erreichen kann. Also unter www.weitblick.org. Und dann einfach auf die betreffende Stadt klicken, wo ihr euch gerade befindet, wo ihr Lust habt, irgendwie mitzumachen. Und ähm, genau, wir treffen uns jeden zweiten Mittwoch. Also nächsten Mittwoch nicht, also morgen nicht, sondern erst ja, in acht Tagen treffen wir uns wieder um ein ähm, Viertel nach acht in Bergheim, also Campus Bergheim in Heidelberg. Und wir freuen uns über alle, die Lust haben, irgendwie was zu machen, was so ein bisschen zu verändern. Und wir freuen uns auch immer, wenn, irgendwie, wenn jemand neue Ideen hat, kann er die gerne anbringen. Wir freuen uns immer über neue Projekte und Ideen.
1: Also ihr habt es gehört, das war doch mal wirklich ein Werbeaufruf an alle Interessierten da draußen in der weiten Welt. Und vor allem in Heidelberg geht zum Campus Bergheim und seid da ja jede Woche am Start. Ab jetzt würde ich sagen, Caroline, dir vielen Dank, dass du heute bei uns in der Sendung warst. Ja, war vielen cool. Dank. Ja, so viel von dir Sendung. zu hören über eure Arbeit und ich hoffe, euch da draußen ging das auch so. Lennart, wie geht's denn weiter bei uns in der Sendung?
0: Gleich in High Life.
1: Ja, wir haben wie versprochen noch die campus aktuellen
2: Nachrichten, die euch der Hannes gleich präsentieren wird. Außerdem, wie gesagt, war unser Außenreporter unterwegs im
1: Karlsur Bahnhof letzte Woche. Mehr dazu später. Es klang schon an, das Thema Studiengebühren wird auch noch eine Rolle spielen bei uns. Die Landesregierung plant die ja wieder teilweise einzuführen und wir haben euch gefragt, was ihr davon haltet und beleuchten das Thema noch ein bisschen näher. Und die aktuellsten Veranstaltungen haben wir natürlich auch noch am Ende der Sendung für euch. Also es lohnt sich dran zu bleiben. Und ähm, ja, jetzt Campus aktuell.
0: Radioaktiv, High Life, Campus aktuell.
1: Islamwoche an der Universität Heidelberg. Roberta Carola lädt zum Studieninformationstag ein. Neuer Forschungsbau der Chemischen Institute eingeweiht. Seit letzter Woche läuft die diesjährige Islamwoche an der Universität Heidelberg. Sie wird in diesem Jahr zum sechsten Mal von der muslimischen Studierendengruppe organisiert. Unter dem Titel Muslima sein, Muslim sein« soll die Reihe einen authentischen Einblick in die junge muslimische Gemeinschaft geben. Aus verschiedenen Perspektiven soll das Thema beleuchtet werden. Die Herangehensweise ist dieses Jahr eine sehr persönliche, auch wenn zudem Experten aus der Sozialpädagogik, Theologie, Psychologie, Finanzwelt und dem Journalismus noch bis Freitag zu Wort kommen. Studieninteressierte, die das breit gefächerte Studienangebot der Universität Heidelberg kennenlernen wollen, sind am 16. November zu einer großen Informationsveranstaltung eingeladen. Der Studieninformationstag mit einem umfangreichen Vortragsprogramm und Informationsständen der Studienfächer findet von 9 bis 16 Uhr in mehreren Gebäuden auf dem Campus im Neuenheimer Feld statt. Dazu werden Schülerinnen und Schüler aus ganz Baden-Württemberg sowie den angrenzenden Bundesländern erwartet. Auch Lehrer und Eltern haben an diesem Tag die Möglichkeit, sich einen Eindruck von der Fächervielfalt und den Studienbedingungen an der Ruperto Carola zu verschaffen. Ein neuer Forschungsbau auf dem Campus im Neuenheimer Feld wurde mit einer Feierstunde offiziell seiner Bestimmung übergeben. Das in vierjähriger Bauzeit fertiggestellte LK-Gebäude wird ab sofort die molekülchemische Forschung an der Universität Heidelberg stärken. Ab sofort können Chemiker und Nachwuchswissenschaftler dort unter professionellen Bedingungen die molekulare Welt erforschen. Das Gebäude umfasst eine Hauptnutzfläche von rund 2200 Quadratmetern und wurde mit einem Bauvolumen von rund 17,7 Millionen aus staatlichen Mitteln errichtet. Das neue Gebäude mit vier Laborebenen ist als Ersatz für den Vorgängerbau im Neuenheimer Feld 275 an gleicher Stelle entstanden. Das war Campus Aktuell. Redaktion hatte Hannes Fox
0: radioaktiv Funk dazwischen.
1: Das waren die Folds
2: mit Mountain Emma Gates von dem aktuellen Album. Ja, wir kommen jetzt zu einem sehr ernsthaften Thema. Äh, vergangene Woche war nämlich äh, Caroline Emke, das ist die aktuelle Friedenspreisträgerin des deutschen Buchhandels, zu Gast im Karlsruher Bahnhof zu einem relativ ernsten Thema. Sie hat sich dort mit der Parlamentspräsidentin äh, des Landtags in Baden-Württemberg über ihr aktuelles Buch äh, »Gegen den Hass« unterhalten und darin hat sie unter anderem über den Vorfall in Klausnitz geschrieben, als eine aufgebrachte Menschenmenge gegen die Ankunft von Geflüchteten in einem Bus skandierten. Ähm, vielleicht habt ihr die Bilder noch vor Augen, wie das aussah. Ähm, und die Frau hat sich eben gefragt äh, in ihrem Buch, ähm, wie, wie sowas passieren kann. Ja? Also wie, was geht einem Menschen vor, ähm, dass er sich zu so einer Handlung hinreißen lässt? Wie ist er überhaupt fähig dazu? Ähm, wie ist Rassismus, Fanatismus, Demokratiefeindlichkeit überhaupt so möglich? Und ähm, dieses Buch ist ein ganz klares Plädoyer für Vielfalt und ähm, eine Aufforderung, Pluralität mit Lust ähm, auszuhalten. Unser Reporter Christian war für euch letzte Woche vor Ort und hat im Anschluss an die Veranstaltung mal gefragt, was den Besuchern dabei besonders in Erinnerung geblieben ist. Was hat dich denn am meisten bewegt heute bei der Veranstaltung? Mich
1: hat bewegt, dass Caroline Imke es geschafft hat, mir Kraft und Mut zu geben, mich auch weiterhin an die Fakten zu halten und mich nicht von irgendwelchen Emotionen da fehlleiten zu lassen und mich auch in Zukunft für eine Vielfalt in der Gesellschaft einzusetzen. Wir sollen Vielfalt leben, Vielfalt ist interessant und spannend und spannend. Homogenität ist auch irgendwo langweilig und das sollte sollten noch mehr Menschen begreifen. Was gibt dir denn den Glauben, dass das gelingen kann, beziehungsweise dass
2: diese Vielfalt eben was Bereicherndes ist und nicht was, was irgendwie ja
1: eine geltende Ordnung oder so jetzt gefährdet? Einfaches Beispiel: Fußball. Ja, Im Fußball gilt das Leistungsprinzip. In der Fußball-Bundesliga das sind die besten Spieler, ganz häufig aus dem Ausland, ja, sind nicht rein deutsch, sind nicht in Deutschland geboren. Und dort wird deutlich, nur in der Vielfalt
2: sind wir stark. Super, danke. Entschuldigung, darf ich Sie beide stören? Ich komme vom Studentenradio. Mich würde einfach interessieren, was Sie heute Abend mitgenommen haben bei dieser Veranstaltung.
0: Also ich fand das Mischen, Mischen, Mischen eine sehr schöne Idee, dass man wirklich einfach auch darauf achten muss, es durcheinander zu schmeißen und dadurch was Schöneres gewinnt, als wenn man es nicht mischen würde.
1: Wie war es bei Ihnen? Was ist bei Ihnen der Punkt? am Schluss einfach tatsächlich auch noch mal zu sagen, dass 80 Prozent dieser Bevölkerung halt auch auf diese Vielfalt stehen und dazu stehen und wir das Positive in der Bevölkerung sehen wollen, dass wir uns nicht terrorisi terrorisieren lassen letztendlich von 20 Prozent, vielleicht auch 30 Prozent der Bevölkerung, sondern dass wir sagen, wir müssen tatsächlich als, ja, als die 80 Prozent dastehen und in den Verteidigungsmosus vielleicht ein wenig übergehen. Das müssen wir, glaube ich, auch noch lernen, Errungenes zu verteidigen. Gut,
2: ganz herzlichen Dank.
0: Dein Campus, dein Radio, deine Stadt.
1: Das ist Deutschrap vom Feinsten, vom guten cool Savasch, der auch mal in Heidelberg gewohnt hat übrigens. Für die, die das nicht wissen, für die das neu ist. Überall hört man Studiengebühren. Lennart, was ist da los? Ja, also Studiengebühren, die kommen jetzt nicht für alle. Es
2: gab sie ja mal, die wurden dann wieder weggenommen, aber sie kommen nicht für alle, aber ich kann trotzdem noch keine Entwarnung geben. Im Gegenteil, es gibt da schon ganz konkrete Beschlüsse und zwar hat die Ministerkonferenz in Baden-Württemberg sich bereits für die Einführung der Studiengebühren stark gemacht und ja, die Studien... Studierendenschaft da schon benachrichtigt. Okay, soweit so gut. Was ist denn konkret geplant? Also was ja, geht's? also wie gesagt, es wird nicht für alle anfallen, aber ganze 3.000 Euro gibt es für Studierende, die nicht aus dem EU-Ausland kommen. Ja? Also ähm, einmal das, zum anderen werden es 650 Euro ähm, pro Semester anfallen für ähm, Studierende, die äh, ihr Zweitstudium aufnehmen. Auch das wird es nicht mehr freigeben. Ähm, außerdem, und das betrifft jetzt wirklich alle, werden die, ähm, sollen die Verwaltungskosten nochmal für jeden Student um 10 Euro erhöht werden. Und ähm, vielleicht als Hintergrund entstanden sind diese Pläne im Zuge von der, der Haushaltssanierung. Ja? Wir haben jetzt eine neue Landesregierung und ähm, da wird jetzt einfach massiv
1: gespart. Wie ist denn der aktuelle Stand der Dinge dann? Also hat die Ministerkonferenz das jetzt schon beschlossen oder ist das noch ganz vage, so in der Luft stehend?
2: Absolut nicht. Ähm, die genannten Punkte ähm, wurden alle schon so durch, äh, durchgewunken von der Landesregierung. Ähm, sie kommen aber noch in den Landtag und werden da in der ersten Lesung äh, im Dezember, ähm, ja, kommen in die erste Lesung im Dezember und voraussetzlich,
1: voraussetzlich werden die im Februar dann beschlossen. Das ist natürlich ein kontroverses Thema. Diese Studiengebühren hatten wir ja auch schon in der Vergangenheit sehr oft. Wie fallen denn dazu jetzt die Reaktionen zu diesen neuen Studiengebühren aus? Ja, muss man unterscheiden. Also, einmal auf, äh, von Seite des Rektorats äh,
2: der Uni in Heidelberg ist irgendwie nicht zu erwarten, dass sich dagegen gewehrt wird, weil die Pläne auch, ähm, ja, die werden zwar für bedingt sinnvoll gesehen, aber das hängt irgendwie, ja, das, wie soll man sagen, ja, also die, die, die wehren sich halt nicht so richtig dagegen, weil sie, weil sie im Prinzip auch schon profitieren, weil es wird nichts gekürzt, aber ähm, man kann eigentlich nicht davon ausgehen, dass sie wirklich ähm, sich dann für die Studierenden einsetzen. Und zum anderen, auf Seiten der Studierenden gibt es auf jeden Fall große Widerstände. Ja. Also bisher gab es schon Stellungnahmen und Positionierungen, ähm, beispielsweise, beispielsweise von der ähm, Landesstudierendenschaft oder vom Bund Ausländischer Studierende. Außerdem weiß ich, dass von Seiten des Studierendenrats äh, der Uni Heidelberg und ähm, Studierendenparlaments CPH es Bemühungen gibt, sich dagegen einzusetzen und ähm, vielleicht hat jemand mitbekommen, am Samstag gab es zum Beispiel auch eine große Dem Demonstration
1: in Heidelberg. Wir reden gleich noch weiter über das Thema Studiengebühren. Was es für Argumente gibt für die Studiengebühren, stellen wir uns noch als Frage. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Lennart, was hören wir da gerade? Wir und Herz von Klaus Talk Viel Spaß zu
0: Dein Radio, deine Stadt.
1: ganz entspannte Musik für euren Dienstagabend hier im Campus-Magazin Highlife auf radioaktiv. Wir haben gerade schon über die Studiengebühren gesprochen und der Lennart hier neben mir, der hat sich damit länger beschäftigt. Und Lennart, welche Argumente gibt es denn jetzt überhaupt gegen die Einführung von Studiengebühren, warum kann man das denn nicht machen? Ja, da gibt es so manche. Also zu, vor allem wird jetzt erstmal vorgebracht, dass
2: es ähm, ganz wesentlich gegen den dritten Artikel von unserem Grundgesetz ähm, dem widerspricht, dass nämlich niemand aufgrund seiner Herkunft oder äh, benachteiligt werden darf und dass er eben ein allgemeines Recht auf Bildung, dass es das gibt. Und äh, mit der Einführung von Gebühren für Studium ist es aber ganz platt gesagt, einfach nur möglich für, für gewisse Leute, die Kohle haben. Zu studieren, ja. Zum anderen ähm, steht es auch dem Ziel eigentlich, äh, mit dem Ziel im Widerspruch, dass man so die besten Köpfe an die Uni locken möchte, weil so kommen eben nur die, die meinetwegen schlau sind, aber auch einen entsprechenden Geldbeutel haben, ähm, ans Studium. Ja, allgemein gesagt sollte äh, aber es eben nicht von dem Vermögen des, äh, abhängen, sondern eben vom Interesse. Und ähm, genau auch das ist das ausschlagende, ausschlaggebende Argument gegen Kosten beim Zweitstudium. Äh, denn wer sowas in der Regel dann aufnimmt, der, ähm, wer ist es denn? Das sind auch wieder welche, die sich dafür interessieren, sich fortbilden möchten und der entscheidende Punkt ist dann eben wieder das Geld. Genau das gleiche Geld, wie gesagt, beim, beim zweiten Studium. Ja, ähm, zum anderen kann man auch sagen, dass es eben auch keinen produktiven Nutzen dient. Ja? Also das geht da nur darum, den Haushalt zu kon konsolidieren, aber einen Mehrwert haben die Studierenden davon insgesamt nicht.
1: Das waren Argumente gegen die Studiengebühren, aber was denkt ihr denn selber, wir haben uns mal umgehört bei euch, was denkt ihr, sollten die Studiengebühren wieder eingeführt werden für bestimmte Bevölkerungsgruppen?
0: Ähm, ja, ich finde das Vorhaben ein bisschen fragwürdig, weil ich eigentlich der Ansicht bin, dass Bildung äh, umsonst sein sollte und für jeden zugänglich. Wenn wir uns mal das Beispiel Amerika angucken, da ist ja schon seit Jahren dieses Studiengebührenproblem, die nehmen alle Kredite auf und wenn man sich da mal die Statistiken anguckt, dann läuft es einfach mit dem Zurückzahlen überhaupt nicht. Die verschulden sich schon so früh und niemand, also der größte Teil kann es einfach nicht leisten, mal eben das so abzuzahlen, ohne einen Kredit aufzunehmen. Ähm, also ich finde Studiengebühren nicht per se schlecht, wenn man irgendwie darauf achtet, auf die Bedürfnisse der Leute und ähm, das vielleicht daran koppelt, wie man später verdient. Und es gibt ja solche Modelle, dass es quasi wie ein Kredit ist und dann abhängig vom Einkommen man es später zurückzahlt. Aber ich halte es für keine gute Idee, das äh, nur für bestimmte Bevölkerungsgruppen einzuführen. Das geht dann wieder in die Richtung Zweiklassengesellschaft und ich finde, Bildung sollte, wenn, dann für alle umsonst sein und nicht nur was für Leute mit Geld. Ja,
1: ist eine Sauerei. Also. Geht so nicht. Da, und da muss man was
0: ändern. Also es ist eben wirklich unfair eigentlich für Leute aus anderen Ländern dann von denen Geld zu verlangen und von eben Deutschen nicht. Und das, finde ich, sollte nicht getan werden. Die Frage ist, ob in den späteren Jahren dann nicht allgemein Studiengebühren eingeführt werden, weil das ist so ein Effekt, der wahrscheinlich kommen wird, wenn man einmal Studiengebühren ansetzt, dass dann irgendwann das verallgemeinert wird.
1: Radioaktiv. Punkt dazwischen. Die Weißgeist mit zwei Welten hier bei Highlife am Dienstagabend. Und jetzt schnell zu den Veranstaltungstipps.
0: Radioaktiv Highlife. Veranstaltungstipps.
1: Morgen, also am Mittwoch, findet von 12 bis 15 Uhr wieder die Wundertütenverteilung vor der Triplex-Mensa statt. Natürlich dauert der Spuk nur so lange, wie der Vorrat reicht. Also bloß nicht zu spät kommen, sondern die Beine in die Hand nehmen und zur Triplex rennen, um die Wundertüte zu sichern. Am Donnerstag ist es wieder soweit. Die Sportler rufen zur I-Love-Sports-Party in die Halle. Ab 23 Uhr kann man auf zwei Floors zu Charts, Elektro und Haus abdancen. Tickets gibt's für 8 Euro an der Abendkasse und für 6 Euro schon im Vorverkauf. Dieser findet bis morgen Mittwoch von 11 bis 13 Uhr vor der Zentralmensa im Neuenheimer Feld statt. Wem am Donnerstag allerdings nicht so nach Feiern zumute ist, der kann um 20 Uhr Helge Schneider live in Mannheim erleben. Der weite Weg sollte sich lohnen, denn es erwartet einen das neue Programm des Echo und Comedy Preisträgers mit dem selbstironischen Namen Lass knacken, Oper. Das Konzert findet im Rosengarten statt und Eintrittskarten gibt es ab 36 Euro. Das waren die Veranstaltungstipps und Redaktion hatte dafür Gregor.
2: Ja, und jetzt bleibt uns nicht mehr viel mehr, als uns von euch zu verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Sendung mit uns. Ihr habt jetzt eine gute Woche. Ähm, ja, und jetzt hören wir nochmal von einer großen Legende. Das ist eigentlich wirklich tragisch. Hat vor kurzem noch den Nobelpreis gewonnen ähm, und äh, ist jetzt schon verstorben. Leonard Cohen, den Klassiker Halleluja.
0: Dein Campus, dein Radio, deine Stadt. Oh,